0: Słuchasz 45. odcinka podcastu Tuż przy uchu? Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, przedsiębiorczość, odkrywanie pomysłu na siebie, pasja, kreatywność, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo fajny, ciekawy odcinek, który jest zupełnie czymś innym niż do tej pory nagrywałam. Mam wrażenie, że to jest dla Was trochę będzie nowość, ale jakby stwierdziłam, że ten temat jest ważny nie tylko dla osób, które jakby są mocno zanurzone w temacie ekologii, ale też dla osób, które czy są rodzicami, czy są osobami, które mieszkają po prostu w mieszkaniach i też generują różnego rodzaju śmieci, produkty pozytywne i też te negatywne, ale też osobom, które mają swoje biznesy i, i też ta odpowiedzialność społeczna, ekologiczna jest dla nich w jakiś sposób istotna. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka. Cześć Kasiu. Będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, temacie, który jest dosyć inny niż te, które mieliście okazję wcześniej słuchać w tym podcaście. Ale temat ekologii, dbania o środowisko, dbania o miejsce, w którym żyjemy, temat, temat Zero Waste, temat ekologii, temat minimalizmu, temat jakby bycia takim odpowiedzialnym nie tylko biznesowo, ale też społecznie i ekologicznie jest ważne i postanowiłam zaprosić Agnieszkę, dlatego że sama zaprosiła mnie wcześniej do projektu, którym pewnie na pewno troszeczkę wam więcej opowie. I te pytania, które wysłała, tak mnie poruszyły. Mi się wydawało, że ja jestem osobą, która nie, jest, nie myśli aż tak mocno o ekologii i nie jest tak mocno tym tematem wciągnięta w niego i zainteresowana, a jak zaczęłam czytać te pytania, zaczęłam nad tym mocniej myśleć, to stwierdziłam, że no, no nie, że jestem osobą, która tym tematem jest zainteresowana i już wiele rzeczy robi, nie wiedząc o tym, bo wiele rzeczy, które, o których my będziemy trochę roz rozmawiać wcześniej, to są rzeczy, które wydaje mi się, że większość z Was robi i które większość, dla większości z Was jest ważnych, a ten dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo taki podstawowy, mam, tak mam nadzieję. I dla osób, które są totalnie zielone w tym temacie i będzie to odcinek, postaramy się, żeby taki był prosty, tak, żeby każdy mógł po wysłuchaniu tego odcinka zastosować małe, drobne kroki, które będą miały naprawdę dużą różnicę. I od tego będziemy, od tym na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam nadzieję, że nam fajna rozmowa wyjdzie. Na samym początku, Agnieszko, jeszcze raz Ciebie witam i jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie. To
1: jeszcze raz, Kasiu, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w Twoim podcaście i, i że Twoi słuchacze będą mieli okazję czegoś się dowiedzieć na temat ekologii i takiego zielonego stylu życia. Ja nazywam się Agnieszka Zdunek, prowadzę podcast Jest Zielono a zawodowo zajmuję się e, takimi działaniami społeczno-edukacyjno-ekologicznymi i też kulturalnymi. Jestem tak zwanym animatorem społecznym, chociaż to bardzo e, dziwnie brzmi. E, prowadzę ogród społeczny w Poznaniu e, i prowadzę też takie miejsce kultury e, w Poznaniu, Aktualnie też remontuję moją taką starą zagrodę, którą nazwałam Pracownia Boruja, a zawodowo jestem ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.
0: Czyli odpowiednia osoba, którą nam może ten temat przedstawić, nie tylko teoretyk, tylko też praktyk. No mam nadzieję. Fajnie, to jak byś mogła powiedzieć mi na samym początku, mi też nam, czym dla Ciebie i jak ty, ty definiujesz odpowiedzialność społeczną, ekologiczną, bo dla mnie te dwie sprawy się bardzo mocno łączą. To jest bardzo trudny temat, dlatego że są
1: że jest kilka podejść do tego. Niektóre osoby myślą, że właściwie tylko i wyłącznie działania odgórne, czyli ustalenia polityką czyli ustalenia polityków, są w stanie coś zmienić. Natomiast ja wychodzę z, z zupełnie innego y, założenia. Ja uważam, że właśnie te działania takie oddolne, od dołu y, każdej indywidualnej osoby, te właśnie działania, małe, ale w milionach, y, są w stanie wnieść realną szansę. I dla mnie to jest właśnie taka społeczna odpowiedzialność, bycie odpowiedzialnym ekologicznie, czyli nie patrzenie na to, jaki rząd wprowadził jaką ustawę i do tej ustawy się dostosować, tylko takie codzienne, drobne kroki.
0: Czyli bardziej taka postawa proaktywna nas jako osób niż tak. tego odgórnego. Chociaż te odgórne rzeczy, które zostają narzucone nam, też są fajne, bo to, że reklamówki są płatne, a kiedyś były bezpłatne i można było ich brać milion, jest czymś takim, co nas jakby mobilizuje i w taki bardzo konkretny sposób uświadamia, że, że to nie jest do końca coś chyba dobrego.
1: Tak, jak najbardziej ta, ta, ta ustawa wprowadzająca zakaz, um, zakaz sprzedaży tych y, czy, czy zakaz wydawania tych y, torebek jednorazowych faktycznie bardzo pomogła i faktycznie dużo osób... Y, się w tym momencie przekonuje do tych wielorazowych toreb, natomiast to jest tylko i wyłącznie jedna ustawa i tylko i wyłącznie to jedno działanie związane z reklamówkami, a tych działań, które powinniśmy podejmować, żeby być takimi bardziej zielonymi, bardziej świadomymi ekologicznie jest no, więcej i na to nie ma ustaw i, i paragrafów.
0: Mhm i też jak ja sobie myślałam o tym odcinku dzisiejszym, to nie wiem, jakie jest Twoje też postrzeżenie na ten temat, ale mm, mamy dużo takich stereotypów, że z jednej strony osoby, które są... Y Zielone. To są osoby takie, które nam się kojarzą bardzo tak archaicznie, które po prostu jedzą sałaty, tylko żyją, wiesz, chodzą w starych ubraniach albo w ogóle nic nie kupują i przywiązują się do drzew i tak dalej. I tak bardzo mocno, radykalnie jest to, wiesz, takie osoby są postrzegane. A z drugiej strony osoby, które starają się, powiedzmy, że żyć w dobrze, te działania ich nie kojarzą się z czymś bardziej zielonym, tak? tak jak ja sobie myślałam o sobie, o niektórych działaniach, które ja robię. Wydawało mi się, że po prostu są naturalne rzeczy. Nie miałam pojęcia, że to są rzeczy, które są już bardzo mocno y, związane z ekologią, z tym, że, że jakoś bardziej żyje świadomie. I to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz to jest taki wiele pojęć, które są związane i bardzo mocno związane z właśnie z odpowiedzialnością społeczną, takim jak właśnie... Minimalizm w bycie ekologicznym, filozofia Zero Waste, która jest bardzo mocno teraz popularna i wiele osób bardziej ją zna i kojarzy to słowo niż odpowiedzialność społeczną. Jeszcze są wszelkiego rodzaju właśnie tak, kooperatywy spożywcze, jeszcze takich tych, nawet weganizm, tak? bycie wegetarianinem czy też weganinem, też jest ekologiczne bardzo mocno. I tych jakby tych pojęć jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I z jednej strony tym jakby tym nurtem, łącz, który nas wszystkich łączy, których myślę, że dla każdego jest ważne, dlatego dla każdego, czy, czy jest to osoba bardzo mocno radykalnie ekologiczna, czy też osoba, która nie ma nic z tym związanego, dla nas ważnym rzeczą jest chyba zdrowie, tak? to żeby być zdrowym, żeby żyć w świecie, który jest y, czysty, który y, nam sprzyja, dzięki, w którym mamy świeży tlen świeże, dobrej jakości jedzenie, które możemy spożywać i w którym te wszystkie rzeczy, w którym nam się po prostu żyje dobrze. I chyba takim głównym celem wszystkich osób powinno być dbanie o to miejsce, w którym żyjemy i jakość, którą, którą jakby wnosimy w nasze życie. No ja myślę, że celem
1: nad, nadrzędnym powinno być dbanie o naszą planetę, bo bez niej nie jesteśmy w stanie przeżyć. Natomiast tutaj poruszyłaś bardzo wiele wątków. Ja może zacznę od tych stereotypów. Ja mieszkam w Poznaniu, czyli w dużym mieście, nie mieszkam jeszcze na wsi i staram się żyć ekologicznie na tyle, ile to miasto duże mi pozwala, więc nie mieszkam w Lepiance, nie żywię się sam, samą sałatą, nie jem mięsa faktycznie od kilku lat. Natomiast to są takie stereotypy osób, które nie wiem czy to dobrze zabrzmi, które jakby y, starają się znaleźć haki na ekologów czy na osoby działające ekologicznie po to, żeby y, zdeprecjonować czy zminimalizować ich, nie wiem, dokonania czy, czy, czy te pomysły, które, y, które mają. Także nie, ja nie mieszkam w, w Lepiance, mieszkam w bloku, takim z lat 80. Na, na piątym piętrze. Także mam samochód, bo samochód jest mi potrzebny po prostu do pracy. Natomiast jakby we wszystkich działaniach, które podejmuję w życiu i takich zawodowych i takich codziennych, pozazawodowych, staram się po prostu myśleć, w jaki sposób być tą osobą, która jest świadoma ekologicznie. Czyli ja podejmuję świadome decyzje jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka i tak dalej, i tak dalej. Także jakby to nie jest, bycie ekologicznym nie jest łatwe. I teraz faktycznie powiedziałaś, że ideę, którą wspomniałaś, Zero Waste, jest faktycznie bardzo, bardzo popularna teraz i ja się bardzo cieszę. Natomiast ja mam o tyle obawy co do tego nurtu, że... Zero waste, czyli zero śmieci, czy, tam, czy też zero waste, to jest tak naprawdę taka utopijna idea, y, która fajnie, y, no fajnie brzmi po prostu, tak? Hashtagi zero waste są łatwe, proste i niestety nie mamy odpowiednika w języku polskim, y, nad czym bardzo y, um, ubolewam. Natomiast ja myślę, że powinniśmy dążyć do y, takiego, M, takiego stanu, jakim jest less waste, czyli mniej śmieci po mm -hmm. prostu. Do zero waste, zero śmieci, nie jesteśmy w stanie dojść e, teraz, żyjąc w tym XXI wieku. Natomiast jesteśmy w stanie być less waste, czyli jesteśmy w stanie produkować e, mniej śmieci e, i w ten sposób żyć tak bardziej ekologicznie. Na tych grupach zero waste'owych bardzo często jest bardzo dużo członków. To, to mnie bardzo cieszy, bo bardzo dużo osób się przyłącza i, i faktycznie ten trend jest bardzo, bardzo popularny. Natomiast Jednym z pierwszych pytań, które się pojawia od nowych osób, które się tam przyłączają, to jest gdzie ja mogę kupić, tak? gdzie ja mogę kupić bambusową szczoteczkę do zębów, gdzie ja mogę kupić e, woreczek na, e, na warzywa czy tam na chleb, gdzie ja mogę kupić bidon i tak dalej, czyli kupić, 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 natomiast zero waste to zupełnie nie ma nic wspólnego z kupowaniem, wręcz przeciwnie, bo jest jakby jest takich pięć zasad zero waste, czyli jest refuse, reduce, reuse, recycle i rot. Odmawiaj, minimalizuj, używaj ponownie, recyclinguj, nie wiem, czy to jest takie słowo po polsku recyclinguj, w każdym razie i kompostuj. I to jest taka piramida, gdzie refuse, czyli odmawiaj, jest jakby podstawą tego, czyli podstawą zero waste to jest odmawianie, w tym odmawianie kupowania nowych rzeczy, jeżeli mamy w domu takie, które jeszcze możemy wykorzystać. E, w ogóle jest też takie, m, taki fajny, fajny plakat czy mem, e, gdzieś to mi przemknęło w internecie, mm. czy ja to dobrze zacytuję, coś, co nie powinno, e, coś, co nie może być użyte ponownie, naprawione, zrecyklingowane, czy skompostowane, nie powinno być w ogóle wyprodukowane. I ja z tym bardzo, bardzo się zgadzam, natomiast teraz no, w takich czasach żyjemy, że nie jesteśmy w stanie żyć zero waste, więc bądźmy less waste. Mm -hmm.
0: Poruszyłaś fajny temat, bo też te niektóre rzeczy od nas nie zależą, tak jak jakość produktów, które są produkowane nie zależy do końca od nas. Kiedyś te produkty były, starczały nam na długo i nawet... Ym... Wiele zawodów takich, które już wymierają, tak? Szewc, krawcowa, znaczy krawcowy są, ale krawcowa taka, w której można było zanieść jakieś rzeczy i coś z nimi zrobić. Teraz są babci, albo prababcie jeszcze, które umieją, które cerują jeszcze skarpetki, tak? A przeważnie się to wyrzuca takie rzeczy. Ja ceruję. Tak, plus nawet no babcie chyba są takim i prababcie takim najlepszym przykładem, bo ja znam z mojego doświadczenia, wiem jak jak one potrafią z rzeczy, które przynoszą, które kupują, wszystko zrobić, tak? Zupa, zupy są warzywa, z warzywy potem się robi sałatkę. Z miseczki po jakimś maśle czy po czymś innym, które kiedyś takie były miseczki różne, w tym były jakieś galaretki robione, tak? Potem jeszcze sto razy była wymywana ta miseczka i potem dostarczało jako no, do przekazywania takich słoików i jakichś gołąbków innych rzeczy dla wnuków i tak dalej. I to, to, jest, to jest, tak jak powiedziałeś, to jest fajna rzecz, bo z jednej strony ja tak sobie myśl, myślałam, czytając o, o, tej, o bezśmieciowym życiu, że to nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Bo nawet jak zadawałaś mi kilka pytań wcześniej, tak a propos tego, czy kupuję kosmetyki, czy kupuję jakąś chemię w plastikach, i zaczęłam sobie myśleć, że chyba ja nie wiem, nie wiem nawet, czy są takie rzeczy, które są produkowane w szklanych rzeczach. Bo wiele rzeczy po prostu produkowanych jest w plastikach, czy też napoje jakieś, czy detergenty wszystkiego rodzaju. One po prostu są plastikowe, czy nawet jak kupujemy gdzieś w sklepie wodę, e, wodę naturalną, tak? to też ona w większości jest w plastikach, a tych szklanych butelkach jest bardzo mała ilość, których można gdzieś znaleźć i przeważnie mamy wszędzie plastiki. I no, to tak jak powiedziałaś, ta, ta filozofia mm, Less Waste jest bardziej dostępna dla wszystkich. I dużo, dużo prostsza. I mniej angażująca troszeczkę nasz. A jak, jak ja sobie patrzę na badania, które mamy a propos Polaków i tego, w jaki sposób my podchodzimy do tego tematu, to, to nawet sam fakt tego, ile Mimo tych ustaw wszystkich, ile plastikowych toreb my generujemy, ile ich kupujemy, bo nawet ja sobie robiłam badania teraz przez tydzień, ile rzeczy ja generuję, bo kupując różnego rodzaju rzeczy, nawet kupując gdzieś mięso, czy w sklepie mięsnym, czy gdzieś indziej. Trzeba je w coś zapakować. Nie wszędzie są papiery, które Pani pakują w papier. Nie wszędzie jest tak. Niektóre Pani pakują w jakieś reklamówki takie jednorazowe, więc po prostu kupując, korzystając z tego, co ludzie przynoszą, te mini reklamóweczki są zawsze brane. Tak? To jest jedna taka rzecz, że podobno Polacy właśnie generują ogromne ilości plastikowych torebek, które są cztery razy więcej niż inni Europejczycy. I tego jest bardzo, bardzo, możliwe. bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. A, a drugi temat ogólnie, który tutaj jakby według badań jest poruszony, że Polacy są osobami, które oprócz plastików to bardzo dużo rzeczy kupujemy i marnujemy strasznie dużo rzeczy. Pod kątem, nie wiem, kupowania ubrań, jakichś takich y, drobnych rzeczy, plus kupowania y, właśnie ubrań, rzeczy, zabawek, wszystkiego, co tak naprawdę nie jest nam w ogóle potrzebne, takich różnego rodzaju topereli, tak, które są po prostu niepotrzebne i nawet ta y, akcja ostatnio IKA, która była, y, IKA robiła promocję na Black Friday, tak, mi się strasznie podobała, więc... Takie dwie, dwie rzeczy, na które tutaj wyczytałam, że warto zwrócić uwagę. Kupowanie jedzenia, które jest wyrzucane, kupowanie ubrań i plastiki. Tak jak powiedziałam
1: wcześniej, bycie zero waste czy less waste nie jest łatwe. Dlatego dużo osób przyłącza się do tego ruchu, bo jest fajny medialnie, kupuje sobie te fajne rzeczy i po miesiącu, po dwóch, stwierdza, że to jest jednak dosyć wymagające życie. No i stwierdza, że to jednak nie jest dla niego, i te nowo zakupione rzeczy zostają. Czyli no już, już jest, nie jest zero waste. No ale okej. Okay. Natomiast tutaj wymieniłaś i kosmetyki, i, i tą chemię, czy detergenty, i, i też wodę. I to jest bardzo proste rozwiązanie, bo mm, wodę. Wody absolutnie nie musisz kupować w plastikowych butelkach. Możesz ją pić z kranu. My, na przykład, w Poznaniu mamy bardzo dobrej jakości wodę. W Warszawie również jest bardzo dobrze, dobrej jakości woda. I wystarczy tak naprawdę zadzwonić do swoich wodociągów i spytać się o, o te normy. I każdy wodociąg czy każdy dostawca wody pitnej ma obowiązek dostarczenia dobrej jakościowo wody pitnej. Jeżeli faktycznie nie smakuje ci ta woda, która bezpośrednio leci z kranu, no bo czuć gdzieś tam chlor, to zawsze możesz ją przygotować. Także to już jest, to już jest taka wymówka, że nie można kupować wody w szklanych butelkach. Tak? Możesz, bo możesz, bo możesz tą wodę pić z kranu. Jeżeli chodzi o chemię gospodarczą, to... Tutaj jest faktycznie problem z kupowaniem rzeczy w wyszklanych opakowaniach, tak samo zresztą jak i kosmetyki, ale pojawia się, szczególnie w dużych miastach, pojawia się coraz więcej sklepów na wagę, gdzie można sobie kupić i proszki do prania na wagę, i płyny do mycia naczyń, no, najróżniejsze detergenty, także idzie się z własnym opakowaniem i tam kupuje się tyle proszku, na przykład ile ci jest potrzebne, i już w tym momencie nie generujesz tego opakowania. Jeżeli nie masz takiego miejsca u siebie w mieście, no bo zakładam, że nie wszyscy mieszkają w miastach, to wystarczy po prostu kupić większą ilość na spółę z sąsiadką e, i po prostu podzielić się e, podzielić się tym, co, 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 co się kupiło. Także zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie, tylko trzeba wcześniej o tym pomyśleć i zaplanować. Jeżeli chodzi o te zakupy e, w sklepie, no to ja bardzo często, znaczy przede wszystkim to ja mam listę zakupów, tak? Ja planuję, planuję moje posiłki, bo ja generalnie ja jestem taką osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane, więc ja mam takie listy to do, rzeczy i checklisty i tak dalej. Więc moje posiłki też są zaplanowane i po prostu jadę do sklepu, odpalam mój telefon i tam jest lista rzeczy, które ja muszę kupić na dany, na dany tydzień i po prostu to kupuję. Więc nawet jeżeli okaże się, że ja gdzieś tam wracam z pracy i nie mam tej mojej siatki w, w samochodzie czy tam na rowerze, to ja po prostu biorę karton, a w sklepach. No jest pełno kartonów i po prostu pakuje luzem te marchewki, te jabłka, tę cebulę i tak dalej. I naprawdę no, no nic się nie stanie. One nie muszą być każda osobno zapakowana w foliową reklamówkę. Po
0: prostu. po prostu. Mhm. Okej, okay. to do tych sposobów jeszcze przejdziemy. Co mhm. możemy robić konkretnie? Ale wiesz co, jeszcze chciałabym na samym początku, chciałabym jeszcze, żebyśmy najpierw dla osób, które być może... Pierwszy raz tak bardziej się stykają z tym tematem, i pierwszy raz y, stwierdziły, że okej, okay, posłucham tego podcastu i y, zobaczymy, co z tego będzie. Mimo, że temat być może mnie nie interesuje, ale posłucham, zobaczymy, co tam ciekawego Kasia i Agnieszka mówią. To e, jakie pytania warto sobie zadać na początku? Ym, to znaczy, żeby zobaczyć sobie, bo tak jak. Ym, Dobrą metodą w ogóle jest obserwowanie i zobaczenie sobie, spra, sprawdzenie jak to wszystko wygląda, jakie rzeczy generują u mnie dużo rzeczy, co się dzieje, tak jak nawet myśląc o budżecie domowym, tak, który też wielu osób mm -hmm. prowadzi. Nawet sam fakt tego, że prowadzicie ten budżet domowy, widzicie, że strasznie dużo kupujecie jakichś produktów i można je zminimalizować. Tak? Co takiego, jakie pytania można sobie zadać albo na co warto zwrócić uwagę, robiąc taką... Obserwację tygodniową bądź też dwutygodniową tego jak wygląda nasze, nasze życie, nasze działania, nasze takie praktyki.
1: Ja bym w ogóle te pierwsze, pierwsze kroki do, do bycia tym less waste, czy tam mm -hmm. do generowania mniejszej ilości odpadów, czy do jakby rozpoczęcia takiego bardziej świadomego, zielonego życia, właśnie zaczęła od tygodniowej, a nawet dwutygodniowej obserwacji siebie. Na razie nic, nic bym nie zmieniała. I po prostu spojrzeć, ile ja generuję plastiku. I okaże się, że tego plastiku jest... Jest naprawdę straszna, straszna ilość i w większości ten plastik może być zrecyklingowany, ale nie wszystkie rzeczy. Ile jedzenia i jakiej jakiego rodzaju jedzenie ja wyrzucam, bo mi się marnuje, bo kupiłam za dużo, czy kupiłem za dużo, bo... Byłem na zakupach w sklepie, zupełnie nieprzygotowany i kupowałem sobie po prostu tak o, ile ja tych siatek zużyłem bez sensu w sklepie do, do kupowania tych, tych rzeczy. Co jeszcze? Jakie ja mam detergenty w domu, czyli środki czystości i czy na pewno one są bezpieczne dla, dla mnie, dla, dla mojego zdrowia i dla zdrowia mojej, mojej rodziny? I okaże się, że... Oczywiście na, niestety na, na opakowaniach do chemii, y, takiej gospodarczej nie ma obowiązku podawania składu, więc producenci nie pogadają składu. Natomiast jak ktoś już tam daj, dojdzie do, y, do badań, to okaże się, że Pięć środków na zupełnie inne rzeczy, czyli nie wiem, na mycie podłogi, na mycie, do mycia naczyń, do, e, do, do pastowania może nie. Ale generalnie pięć różnych środków ma prawie identyczny skład. Dlaczego nie zastąpić tego jedną uniwersalną rzeczą i w tym momencie mamy tylko jedną rzecz, za którą mniej płacimy i mamy tylko i wyłącznie jedno opakowanie. I takie rzeczy możemy sobie, e, możemy sobie sprawdzać. Ile też odpadków organicznych nam zostaje. Czy jeżeli ja gotuję obiad dla rodziny, to te odpadki, nie wiem, obierki od marchewki, czy od jabłek, czy od jakichś innych warzyw, czy resztki mięsa, czy one lądują do kosza, do kosza ogólnego, czy ja je może odkładam do jakiegoś pojemnika i dalej, je, i dalej je gdzieś tam kompostuję sobie dalej, bądź na balkonie, bądź nie wiem w jakichś otwartych kompostownikach. Tutaj od razu dodam, że mięsa się nie kompostuje, także bardzo przepraszam tutaj za mój błąd. Także to, to są takie małe kroki i na razie bym zaczęła po prostu od obserwowania e, siebie i swojej rodziny e, i też testowania e, siebie, do jakiej granicy ja jestem w stanie e, się posunąć, tak żebym ja miała e, zachowaną ten taki komfort mojego życia. Bo e, jednak no, nie ukrywajmy, tak jak powiedziałam, to nie jest łatwe, ale to nie ma być utrudnianie swojego życia, to ma być ułatwianie je e, w taki sposób, żeby ono po prostu było bardziej... Czystsze, ale też mniej chaotyczne. Ja mam takie wrażenie, że od, od czasu, jak, jak stałam się, czy znaczy staram się, stałam się, jak, jak jestem bardziej świadoma, to moje życie jest takie bardziej poukładane. Takie ja mam wrażenie.
0: Mhm. Czyli trochę poobserwowanie, trochę naszych nawyków, tak? Bo wiele rzeczy robimy automatycznie, nie myśląc o tym, bierzemy, pakujemy i wychodzimy. Okej. Okay. I mm, wydaje mi się, że też chyba kolejnym krokiem byłaby jakaś forma edukacji, bo jeżeli okay, stwierdzam, że mam tyle takich detergentów i chciałabym je 3-4 zamienić na jeden. to muszę sobie przejrzeć, jakie rzeczy są dostępne, czego mogę innego poszukać, albo jaki środek chcę wybrać, więc trochę um, będzie trzeba zainwestować troszeczkę czasu w to, żeby zobaczyć, wyedukować się, dowiedzieć się, co akurat, czym mogę zastąpić coś i co mogę dodatkowo wnieść, tak? Czyli edukacja? Edukacja oczywiście,
1: edukacja jakby powinna nam towarzyszyć w, na każdym kroku i w każdej dziedzinie naszego życia, natomiast nie musimy od razu tworzyć swojej własnej chemii, czy nie musimy stworzyć swoich własnych mydeł czy kosmetyków, równie dobrze możemy je kupić i są i już bardzo fajne, jakieś takie drogerie ekologiczne w, w Polsce, inter, no, internetowe. I tam możemy już kupić gotowe zestawy. I z reguły te drogerie ekologiczne mają to do siebie, że można poprosić o opakowanie zero waste, czyli nie, nie opakowują tam w plastik, tylko, nie wiem, wypychają na przykład papierem tak, te. te te, te, te przestrzenie pomiędzy, pomiędzy pudełkami. Także e, Natomiast jeżeli chcemy faktycznie e, już zacząć robić swoje własne kosmetyki, no to jest masę przepisów e, w internecie. Jedne są gorsze, drugie są lepsze. Na to, w jaki sposób możemy e, zrobić swoje własne mydło, czy własny płyn do prania, e, czy, czy, czy płyn do, e, do mycia naczyń. To jest tylko kwestia te, testowania i testowania.
0: No, jeżeli ktoś tak ma mało czasu, to myślę, że to robienie własnych rzeczy jest nie jest takie proste. Wiesz co? Ja na przykład mam taką strategię: my kupujemy, nie będę może podawać marki, kupujemy produkty, które są koncentratem i one są w w dużej ilości można je rozcieńczyć i tak jak mówiłaś, kiedyśmy mieliśmy, tak jak zobaczyć zrobiliśmy sobie listę rzeczy, których posiadamy, tak? Mieliśmy jakiś płyn do fuk płyn do kabyn prysznicowych, płyn do, do paneli, jakiś tam do mycia podłóg, uniwersalny, do szyb, i co myślę bez sensu. I już później, wiesz, nie wiedziałam nawet czego mam używać, bo tego tyle było, ale tak się, wiesz, wydawało, że to jest ok a teraz mamy, kupujemy właśnie z tamtej firmy koncentraty i one są uniwersalne, Mamy jeden płyn, który jest bardzo mocno działający, on działa na wszystkie rzeczy, taki silnie silnie działający, ale, naturalnie, ale są w pewien sposób one naturalne, bo są na bazie, nie wiem, tymianku, na bazie jakiegoś drzewa herbacianego, na jakichś takich elementach, które są ziołowe i które też przede wszystkim nie śmierdzą. I one mimo tego, że mają silne działanie, to w ogóle nie śmierdzą. I no, to jest rzeczywiście fajna rzecz, bo mniej rzeczy, mniej miejsca zajmują te kosmetyki wszystkie, chemia. Ale, ale są bardzo, bardzo fajne. Trochę z praniem jeszcze nam nie udało się zajść z niczego, tak? Wiem, że są jakieś szyszki, kule do prania, ale no nie wiem, jeszcze chyba jest, nie jestem to, aż tak kreatywna, żeby takie rzeczy używać. To, to,
1: to bardzo gratuluję, bo właśnie o, o to chodzi, tak? Żeby jeżeli na razie nie jesteś na tym etapie, żeby robić swoje kosmetyki albo kupować te takie kosmetyki czy detergenty gdzieś tam w zupełności naturalne, to faktycznie po prostu ograniczenie się do jednego uniwersalnego środka, nawet w plastiku. To to już jest ten mały krok, który ty podejmujesz, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o pranie, no to faktycznie tutaj każdy, ma, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to pranie to ma być takie mięciutkie, pachnące, puchate i tak dalej. Te ręczniki to takie mają być, po angielsku jest takie fajne słowo, fluffy mm -hmm. i po prostu inne mają nam pachnieć i w ogóle tutaj y, y, aromatem lasu. Natomiast jak zaczniemy prać w tych takich naturalnych proszkach do prania, no to to już to to już nie będzie aż takie takie puchate natomiast będzie tak dokładnie tak samo przepięknie e, pachnieć i na pewno nie będziemy dostawać y, alergii dotykowej y, jakby jak nosząc takie rzeczy Natomiast e, faktycznie jest bardzo dużo środków, które się pojawiły na przestrzeni tych kilku lat, kiedy e, pojawił się ten trend bycia ekologicznym. Jednym z nich były e, te orzechy piorące. Mm -hmm. I orzechy piorące zupełnie się nie, nie sprawdziły, e, bo, bo mają po prostu za małą ilość saponin, a poza tym e, uwalniają m, barwniki, które mają, m, bo one mają troszeczkę garwników, więc, e, więc jakby to, to białe pranie też szarzeje. Dlatego ludzie jakby odeszli. E, no, drugą taką, takim wielkim wow, olej tylko który kazali nakładać i na skórę, i na ciało, i jeść, i w ogóle, i, i się smarować wszędzie, a potem okazało się, że olej kokosowy jest bardzo okluzyjny i po dłuższym stosowaniu włosy i skóra po prostu jest wysuszona, bo skóra potrzebuje wilgoci i od zewnątrz, i od wewnątrz, a, a olej kokosowy nie dopuszcza tej wilgoci jakby od zewnątrz, tak, i nie pozwala też parować, więc jakby to, to wszystko jesteśmy na etapie testowania. Ja akurat olej kokosowy uwielbiam, ale tylko i wyłącznie do mydła, bo powstają cudowne mydła takie czyszczące, bo, bo mam bardzo fajne takie właściwości wybielające. Także jakby każdą rzecz naturalną po prostu trzeba pomyśleć, do czego ja ją będę używać. Tak? Kolejnym mitem takim, który można gdzieś najczęściej znaleźć w internecie, to jest, że jak połączymy ocet i sodę, no to ona nam, ta papka nam wszystko wymyje, co jest bzdurą zupełną, bo ocet to jest kwas, a soda to jest zasada i to jest podstawowa jakby wiedza z chemii, gdzie ja chemiczką absolutnie nie jestem, że jak się połączy kwas i zasadę, no to one się zneutralizują, więc powstaje nam piękny wulkan, który nam niczego nie, mhm. nie wymyje. Więc jakby to, to jest wszystko... Uczenie się, testowanie i z powrotem uczenie się
0: i testowanie. Mhm. I to pytanie też chyba najstarszych osób, które mamy w rodzinie, bo myślę, że ta mądrość tych babci, osób, które gdzieś są, to, to jest no to jest jakby, póki, póki jeszcze są blisko nas, to warto z tego korzystać. My korzystamy z tych wszystkich rzeczy związanych ze zdrowiem, z jedzeniem, bo Mam babcię, która miała doświadczenia takie nieprzyjemne wojenne i opowiadała, jakie właśnie leki stosowała, co robiła, co jadła jakie są sposoby na gardło i tak dalej, więc mamy zapisywane te rzeczy i to są takie rzeczy, które naprawdę nie trzeba nic mieć, nic skupować do tece, żeby to stosować i, yy, i to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, powiedziałaś o kosmetykach. Ja też zrobiłam sobie test, poszłam do sklepu, przejrzałam yy, produkty, które są dostępne kosmetyczne, yy, myśląc o make-upie na przykład yy, dostępne w sklepach, to rzeczywiście sporo jest ich w szklanych pojemnikach, jest bardzo duża ilość. Można w, w jakiś sposób to wybierać, ale nie wszystkie rzeczy są dostępne. Niektóre są dostępne, takie kletki, tak drewniane, ale też y, jest tak, tak zwane y, zjawisko greenwashing, tak? czyli zielone kłamstwa i wiele takich firm kosmetycznych, które... Mówią, że jakiś produkt jest ekologiczny, albo wegański, albo bez sztucznych konserwantów itd. Tak naprawdę nie do końca jest to prawda. Sama ta nazwa, że to jest eko, to już nam daje informację, że okej, okay, to pewnie jest w porządku, zdrowy kosmetyk itd., a jak sobie zerkniemy głębi, to pewnie tak do końca nie jest.
1: Znaczy, bo jak nazwiesz jakiś kosmetyk, że on jest eko, wegan i bio, a nie daj Boże napiszesz na nim, że jest certyfikowany, no to już możesz w tym momencie cenę podnieść o 50%, mm. bo każdy go kupi. Tylko problem jest taki, że nie ma definicji tego, co to jest bio, nie ma definicji tego, co to jest certyfikowane i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są różne certyfikaty, ekocertu i tak dalej. W Polsce bardzo mało firm je ma akurat. Natomiast nie jest ważne to, co jest na, na opakowaniu z przodu. Tam może być napisane wszystko, naprawdę wszystko. Ważne jest to, co jest napisane z tyłu. Zawsze każdy kosmetyk, zgodnie z ustawą, a jeżeli nie ma tego, no to nie kupujemy absolutnie takiego kosmetyku, każdy kosmetyk musi mieć napisany skład w języku INCI, czyli takim ogólnoświatowym języku jakby składów kosmetycznych, i wystarczy tak naprawdę że się nauczymy takich pięciu podstawowych rzeczy, których nie powinniśmy stosować i nie kupować tych kosmetyków. Po prostu e, niestety większość firm takich znanych, które są w takich topowych nazwijmy to drogeriach, no większość tych kosmetyków ma e, w składach te rzeczy, których nie powinniśmy kupować, tak? Natomiast też nie ma co się e, nie ma co tutaj się biczować i jakby stwierdzać, że jak kupię kosmetyk, który nie do końca jest ekologiczny, no to ja już popełniłem jakąś wielką, wielką zbrodnię. No bo, bo wystarczy, że ja zrobię jedną taką fajną rzecz na tydzień, jeżeli zaczynam, a przy drugiej mi się po prostu noga poślizgnie. No dajmy żyć innym i dajmy sobie też żyć, tak? Jakby tutaj nie, nie karajmy się za to, że żyjemy. Natomiast faktycznie trzeba, trzeba myśleć przy tym, jak się, no jak się żyje.
0: Czy te pięć składników mm -hmm. będziemy mogli podać w odcinku, w notatkach? Tak, żeby można było sprawdzić. Tak, tak. Może,
1: ja może, może w notatkach je podam, dobrze? dobrze. Przygotuję taką listę dla, dla Twoich słuchaczy. Natomiast tutaj warto jeszcze dodać, że na przykład jest teraz taka bardzo duża nagonka na SLS-y. E, czyli te takie sodium, laurew i tak dalej, i tak dalej. I nagonka jest faktycznie bardzo duża i ja też nie kupuję kosmetyków ze, z tym składnikiem w środku, ale nagonka jest dlatego, że to jest składnik, który jest najbardziej przebadany ze wszystkich półproduktów czy produktów e, kosmetycznych mhm. I no i bada się również ryzyko wystąpienia jakichś tam, nie wiem, powikłań, reakcji niepożądanych i tak dalej. Z uwagi na to, że on jest najbardziej przebadany, ten, te SLS-y są najbardziej przebadane, no to też i y, lista zagrożeń jest odpowiednio długa po prostu. tak? A jeżeli coś nie jest przebadane, no to y, przy tej liście rzeczy niepożądanych będzie napisane nie stwierdzono, no bo jeszcze nie stwierdzono. Tak? Także ja podam te pię pięć rzeczy faktycznie, ale też trzeba uważać to, co jest w internetach na napisane, bo czasami zdarzają się bzdury po prostu powypisywane.
0: Mm -hmm, okay. Też wspomniałeś wcześniej o robieniu naturalnych kosmetyków samodzielnie i to jest temat, mm -hmm. który można robić bardzo skomplikowane rzeczy, można też robić dosyć proste rzeczy. Ja też często uczestniczę w takich, um, teraz mniej, ale wcześniej częściej, w warsztatach różnych i pamiętam, jak dziewczyny robiły kremy do twarzy robiły i to jest tak proste do zrobienia, yy, tylko trzeba kupić sobie kosmetyki. Robiły kremy do twarzy, robiły jakieś kosmetyki. Ja też mam taką książkę Naturalne kosmetyki, tam są toniki, maseczki, które się robi w sekundę. One są fajne, bo są rzeczywiście naturalne, wszystkie składniki my znamy i mamy w domu minus taki jedyny jest, ale to jest też plus w sumie, że są, mają krótką datę ważności i długo z nami nie poleżą, ale można je zastosować bardzo, bardzo szybko i też z dziećmi często robimy mydełka w prezencie. Kupujemy takie glicerynę i jeszcze takie inne rzeczy, które po prostu roztapiamy i robimy jakieś fajne mydełka w prezencie, więc jakby można i nie trzeba wcale czegoś strasznie, strasznie trudnego robić, to nie jest takie trudne do zrobienia, bo te przepisy rzeczywiście są ba banalne tonik z ogórkiem, czy jakaś maseczka z, z białek, kurzych, tak, czy jeszcze z czegoś innego, to są banalne rzeczy.
1: Oczywiście, że tak, Jak ja, ja, ja prowadzę warsztaty i, i kosmetyczne, i mydlarskie, i jakby pierwszą rzecz, którą zawsze moim dziewczynom mówię, bo ja 90% od moich warsztatowiczek to są kobiety, to zawsze im mówię, że jeżeli jesteś w stanie ugotować cokolwiek, to jesteś w stanie też zrobić swój własny krem, bo do kremu tak naprawdę to wystarczą trzy składniki, czyli wystarczy woda, olej jakiś tłuszcz i coś, co połączy tę wodę z tłuszczem, czyli emulgator. I jak połączysz te trzy składniki, to tak naprawdę masz najprostszy krem w życiu. I dopiero później zaczyna się kombinowanie, tak? że można dodać trzy rodzaje e, jakieś tłuszcze, że można dodać jakiś, nie wiem, e, jakiś olejek zapachowy itd., itd., także zamiast wody jakiś hydrolat. E, natomiast zrobienie kremu to jest 5 minut, Dobra, z przygotowaniem składników to jest 10 minut, tak? Zrobienie mydła, ale nie mówię tutaj o takich glicerynowych, tylko o takich, um, takich sodowych i potasowych, to też jest 10 minut, tak? Jak, się, jak już zna technikę? A, a takie mydła robi się 10 minut. One tam potem dojrzewają, nie wiem, 4 tygodnie, bo żeby takie, taką fajną konsystencję dostały. I potem jak się zrobi takie mydło na przykład 10 kostek, to ze spokojem na pół roku wy, wystarcza. Tak? Także 10 minut poświęcamy, czy tam 20 minut poświęcamy na zrobienie mydła, i na pół roku mamy spokój. Tak, Także tak, mhm. e, to akurat mydło to jest takie, e, e, taka rzecz, która nie wymaga konserwantu, natomiast te, faktycznie te naturalne e, kosmetyki, które robimy, czy kremy, czy toniki, no one jak nie mają konserwantu, no to tydzień płazience łazience mogą przeleżeć maksymalnie, ale to maksymalnie już, bo nawet jak nie widać, co jest tam m, na zewnątrz niczego, no to w środku tam już życie e, istnieje ale w tym momencie możemy je po prostu trzymać w lodówce albo dodawać takiego naturalnego konserwantu. Na przykład jest bardzo dużo fajnych konserwantów takich naturalnych zrzutkiewki na przykład. Także mhm. rozwiązania
0: są naprawdę. Wystarczy ja wygooglować wszystko, tam wszystko jest. Ale um, trzeba uważać, co się googluje. To też prawda. Ja też tą moją książkę polecę, w niej też oprócz tego, że są składniki fajne jak to zrobić, to też jest termin przydatności każdego produktu, czyli ile czasu ktoś może w lodówce stać. Drugim tematem, takim chyba drugim, drugim protipem jest chyba temat związany z lekami, tak? czyli z tym, że część rzeczy, część leków, które kupujemy możemy w ogóle wyrzucić i nikt nie używać, tylko używać wszelkiego rodzaju jakichś probiotyków, naturalnych soków, Naturalnych lekarstw, takich antybiotyków naturalnych. I, I dla mnie osobiście to jest chyba najbardziej taki mm, coś, co ja robię ekologicznie, coś, co my wspólnie robimy ekologicznie, czyli ten obszar takiej profilaktyki, czegoś zanim się pojawią leki.
1: Oczywiście, oczywiście. To, to jest jakby jak najbardziej. No, rynek farmaceutyczny w Polsce, ale w ogóle na, na świecie, to jest największy rynek e, i mamy lekarstwa e, na wszystko i mamy e, suplementy diety na wszystko. Ja tylko przypomnę, że suplementy diety w jakikolwiek sposób nie są badane, więc w środku może być, e, no, może być każdy możliwy składnik, a, a na opakowaniu i w reklamie mogą też powiedzieć, że to jest... Zadzieją się cuda, tak? jak to weźmiemy. Natomiast bardzo wiele lekarstw jest po prostu w naturze. Jest przecież cała nauka, fitoterapia, która jest poświęcona wykorzystaniu ziół i roślin leczniczych właśnie w leczeniu. Mamy w Polsce mamy kiszoną kapustę, no najlepszy probiotyk na świecie. Mamy jogurty. I jakby Mamy sok z, z czarnej porzeczki albo sok z, z czarnego bzu i, i z kwiatów i z owoców, Jest, no, które mają bardzo dużą ilość witaminy C. Mhm. Więc jeżeli dodamy do tego taki zagraniczny, nazwijmy to imbir, no to już mamy bardzo fajne lekarstwo na, na przeziębienie. Tak? Także naprawdę nie trzeba się faszerować lekarstwami. Ja tylko podam, że my na przykład, ja, ja mam córkę dziesięcioletnią, i ona antybiotyki miała podawane raz w życiu, jak miała gdzieś tam 4-5 lat, jak miała zapalenie układu moczowego i w tym momencie już jakby nie dało się bez antybiotyków. A tak, my praktycznie nie chorujemy albo jak już chorujemy, to nie bierzemy lekarstw, takich nazwijmy to standardowych lekarstw i bardzo dobrze nam się żyje i chyba jesteśmy całkiem zdrowi. <śmiech> no właśnie.
0: U nas jest różnie, bo też są przedszkola, ale jest też w miarę okej. Okay. Teraz mój mąż w tym roku wraca do, wrócił do morsowania i morsuje co, co dwa dni, więc ja go podziwiam, na razie tylko obserwuję. No <laughs> ale tak, ale morsuje sobie. Powiedziałaś jeszcze wcześniej i to, o takiej podstawowej rzeczy, którą możemy robić, czyli zrezygnowanie z foliowych siatek i zastąpienie je czymś innym. Ja mam takie hmm. lniane torby różne, przeważnie na jakichś konferencjach, gdzieś w różnych miejscach się dostaje po prostu gratis takie torby. Mam też takie duże torby, które po prostu wiem, że dobrze, dobrze się trzymają i wykorzystujemy je dalej i gdzieś tam indziej. I to jest chyba najprostsza rzecz, którą możemy robić Dokładnie. w każdym momencie. Okay. A druga rzecz powiedzieć o wodzie, o piciu wody z kranu. Tak? Picie wody z kranu jest no, kwestia sprawdzenia tego, w jakim miejscu mieszkamy, czy ta woda jest odpowiednia. Okej, okay. mamy swoją wodę kranową, kranówkę, pijemy taką wodę w domu. Druga rzecz to zabierając taką wodę gdzieś z sobą, szczególnie w okresie, kiedy jest ciepło, możemy zabierać ją nie kupując, nawet jak my byliśmy w górach jakiś czas temu. Mamy takie bidony specjalne. One się, jak się wypije, to potem się je zwija i po prostu zajmują tylko tyle miejsca. I zawsze wychodzą mm -hmm. gdzieś w góry, czy gdziekolwiek indziej braliśmy e, takie bidony. One są fajne, przyczepione do plecaka, więc e, nie trzeba generować plastików, które gdzieś tam ludzie w górach zostawiają i też tam tyle śmieci jest. Jakiś własny termos, własne butelki, własne rzeczy, które gdzieś zabieramy, czy nawet taki kubek na kawę własny, który gdzieś w podróż jedziemy. E, czy jeszcze z, taki, z takich rzeczy, które zabieramy w drogę, coś warto mieć y, z sobą, y, nie wiem, idąc do pracy, czy idąc w jakieś miejsce, gdzieś wyjeżdżając,
1: ja mam, ja mam na pewno termos na wodę, czy tam bidon na wodę. Jeżeli jest lato, jeżeli jest zima, no to mam, mam termos, w którym przewożę ciepłe, ciepłe posiłki. Mam też swój kubek, chociaż w momencie, jak mam termos, to on też ma kubek, więc właściwie tego, tego kubka odrębnego mało co używam. Bardziej moja córka go na, używa na, na swoich obozach harcerskich. Natomiast tych rzeczy, które wymieniłaś, dodałabym jeszcze szczućce, takie wielorazowe. I to wcale nie są kupione szczućce gdzieś jakimś specjalnie. Ja po prostu gdzieś na jakiejś konferencji dostałam, były szczućce plastikowe. Ja stwierdziłam, że nie będę ich używać. Stwierdziłam, że nie będę ich wyrzucać, tylko po prostu umyłam i do teraz je wożę ze sobą wszędzie, gdzie nie jestem pewna, czy będę mogła zjeść takimi normalnymi, wielorazowymi szczućcami. Także wożę ze sobą szczućce plastikowe które są wielorazowe i to właściwie chyba wszystko z takich rzeczy, które według mnie powinny być w podróży, natomiast w domu w domu to albo bym kupiła, albo y, uszyła, bo oczywiście można też uszyć, y, waciki wielorazowe do, do, do zmywania y, toniku albo tam do, do zmywania sobie twarzy. To jest rzecz, przed którą ja się bardzo dużo y, przed którą ja się bardzo długo broniłam, ale teraz, jak już sobie kupiłam, to jestem nimi zachwycona. Używam je od pół roku, i właściwie pozostałość moich takich jednorazowych, takich wacikowych, jednorazowych wacików leży ze mną od pół roku i nie jestem w stanie już tego jakby da dalej zużyć.
0: Mm -hmm. No tak, bo takie rzeczy, które jeżeli co dzień robimy makijaż, e, mnóstwo generujemy wycików wszelkiego rodzaju patyczków do uszu i je, tego typu rzeczy i chusteczek. Mm, Okej, okay. a e, kwestia ogólnie mm, chyba najbardziej probaty, problematyczną rzeczą jest kwestia jedzenia, bo nawet zamawiając pizzę mamy pojemniki, e, kupując jakieś gotowe produkty, nie wiem, nie mamy czasu, kupujemy e, pierogi zapakowane już w sklepie, dużym, dużym sklepie znanym e, ze zwierzątkiem, e, czy jakieś inne, inne tego typu rzeczy, to te plastikowe pudełka są. I, e... Znaczy,
1: wiesz, pizza akurat przychodzi w, w papierowym papierowy. tak nie ma problemu, natomiast jakby ja bym tutaj e, no, nie kupowała pizzy ze względów zdrowotnych, chociaż też kupuję raz na jakiś czas, no, nie, nie da się ukryć. Zadają e, natomiast...
0: nasz też studenci, którzy może mniej gotują, no, obrady, więc... Tak, 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 dokładnie, dokładnie, także ja
1: też nie jestem święta i w życiu nie będę jakby mówiła o sobie, że ja to jestem taka zero waste i w ogóle absolutnie nie. Ja jestem cały czas w drodze do less waste. Także pizzę kupuję. Natomiast y, faktycznie jest tak, że nie powinno się kupować tych gotowych y, gotowych już produktów spożywczych, czyli przetworzonych, jakichś tam naleśników, sałatek, i tak dalej. Po pierwsze, dlatego, że one już są produktami przetworzonymi, czyli z racji tego, że są przetworzone, nie są już takie zdrowe, jak świeże, a po drugie, że są pakowane w plastik. Także już tutaj mamy dwa, także już tutaj mamy dwie rzeczy, które, no, które nie są dobre. Jedna jest, nie jest dobra pod względem zdrowotnym, druga nie jest dobra pod względem środowiskowym zrobienie naleśników, to naprawdę nie jest jakaś taka wielka, wielka filozofia, a jedzenie, tak jak ja pamiętam z czasów studenckich dawno temu, to jedzenie zawsze od mamy się przywoziło w, w słoikach, tak? jakieś tam mm -hmm. klubsiki, inne, inne rzeczy, jak jeszcze kiedyś mięso mm -hmm. jadłam. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli i dobrego przygotowania się i nie chodzenia do sklepów na głodniaka. Mm -hmm. Zresztą to jest chyba podstawa każdej diety, że i, 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 które mówią, że nie chodź do sklepu na głodniaka, bo wtedy kupisz wszystko.
0: Mhm. Wiesz co, ja, ja zanim ja się nauczyłam gospodarować rzeczami w domu, które są, to też przyznam się, że, że sporo jedzenia się marnowało, bo robiłam za dużo jak zrobiłam za mało, to potem mi było mówiłam, kurczę, mogłam zrobić więcej i takie czasami gotowanie na dwa dni to powoduje to, że tego dużo się czasami zużywa i zostaje też spora ilość, a też, w, a też bardzo popularną rzeczą u nas tutaj w mieście, w którym ja mieszkam jest dzielenie się jedzeniem i na przykład w święta nie pamiętam teraz nazwy tej, tego stowarzyszenia i tej inicjatywy ale generalnie jest, jest taka grupa, taka społeczność, która ogólnie pomaga osobom bezdomnym, osobom potrzebującym i w okresie świątecznym, poświątecznym i takim, kiedy ludzie dużo kupują rzeczy i później dużo jedzenia gotują i potem zostawia, to wszystko zostaje, jeździ i zbierają jedzenie, które, które ktoś zrobił za dużo, nie policzył i no przeważnie robimy za dużo na święta. tak I tego jedzenia mm -hmm. jest za dużo, które jest jeszcze dobre do jedzenia, nie jest zniszczone, nie jest um, jakoś stare, tylko czymś, co można się podzielić, bo naprawdę są osoby, które no, nie mają tyle i nie mają możliwości zrobienia i też zjedzenia z takich dobrych potraw.
1: Właśnie tutaj wydaje mi się, że jest ten problem, że jak myślimy o dzieleniu się jedzeniem, to myślimy zawsze w kontekście osób e, e, jakich, e, w gorszej sytuacji e, od nas, e, osób, które jakoś są wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Natomiast jedzeniem można się dzielić zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy są święta, czy, czy, czy nie ma tych świąt. Na przykład w Poznaniu jest fantastyczna inicjatywa, nazywa się Jadłodzielnia Wildecka, na rynku wildeckim jest po prostu wystawiony mm -hmm. taki spotkan, na którym można przynosić nadmiar swojego jedzenia, a ktoś inny może je wziąć. I faktycznie na początku było tak, że korzystały z tego głównie osoby bezdomne, natomiast teraz z tego jedzenia korzystają wszyscy. Ja również czasami i tam daję i, i, i zabieram akurat rynek gilecki trochę nie jest po drodze, ale jak tam jestem, to, to zawsze, zawsze z tego korzystam. Dokładnie tak samo jest z, z ubraniami, gdzie bardzo dużo osób oddaje ubrania do giveboxów tak zwanych. Nie wiem, jak jest w innych miastach w Poznaniu, u nas jest wysyp giveboxów, czyli to jest taka szafa, gdzie można przynieść swoje ubrania głównie, ale też mm -hmm. inne, inne produkty e, niespożywcze. I tam możemy po prostu je zostawić i ktoś inny może z, z tego skorzystać. Problem jest tylko taki, że bardzo dużo osób daje te ubrania, ale już nie bierze e, dla siebie, tak? A jakby to... Polega na tym, że bierze się i, i, i daje. Czasami te boksy niestety przypominają troszkę takie, no takie takie śmietniska, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze kilku miesięcy, Max, kilku lat, żeby jakby świadomość ludzi już się, już się zwiększyła. Ja mam bardzo dużo ja mam bardzo dużo ukraińskich boksów, bądź też z Lumpexów. I absolutnie się tego nie wstydzę, bo, bo zresztą mam moją ulubioną koszulę z gibboksa już z kilka lat i jest po prostu fantastyczna. Mam gdzieś tam jakieś, jakieś takie, nie wiem, jeansy i tak dalej na jakichś tam wymiankach sąsiedzkich. I to są bardzo fajne rzeczy, które po prostu już się komuś przestały podoba podobać, przestały być dla, dla kogoś, nie wiem, stały się za duże, za małe, ale są w bardzo dobrym stanie. Dlaczego ja mam z tego nie korzystać, tak? Bardzo dużo osób się dziwi temu, że ja chodzę w takich ubraniach, bo w ogóle tego nie widać. To jest takie założenie, że ktoś, kto zajmuje się ekologią dochodzi w łachmanach, no bo to jest właśnie ten stereotyp, stereotyp, to nie. Myśli, mhm. Tak. Ale też no, część ubrań mam... Nowych, no buty na przykład oczywiście i bieliznę, no kupuję sobie, tak, już nie, nie używanej, bądź też jakieś takie okrycia, nie wiem, płaszczy, kurtki zimowe, to te już też sobie kupuję, bo nowe, dlatego, że one mają
0: mi starczyć na wiele, wiele lat. Mm -hmm. um, tak i ten temat, ten, który poruszyłaś, czyli ograniczenia się w pewien sposób myślenia o tym, co kupujemy, nawet samo kupowanie ubrań, są też osoby, które w nagrodę sobie kupują jakieś rzeczy albo też, żeby się pocieszyć, różnie, różnie z tym jest. Ja mam od lat, szczególnie jak się pojawiły dzieci, mam taką zasadę, że nie kupuję, jeżeli nie potrzebuję czegoś nowego tylko korzystam właśnie albo kupuję od kogoś, no OLX mamy, który jest świetnym miejscem do takiej wymiany mhm. y, albo do o, po prostu oddawania rzeczy, y, albo też właśnie bardzo lubię second-handy second -handy wszelkiego rodzaju i tutaj w mieście, w którym mieszkam są ekstra rzeczy i większość z nich jest, sporo z nich jest metkami, więc to jest też fajne, a szczególnie dla dzieci, które rosną, no nie wiem, ja jestem, ja jestem osobą rozsądną, lubię pieniądze, lubię też je wydawać, ale na rzeczy, które uważam, że no nie wiem, komputer musiałabym kupić nowy, żeby był dobrej jakości, ale spodenki czy bluzeczkę kolejną no, no nie, szkoda bym było pieniędzy. Okay. I, i, też, I też tak samo jak dzielimy się jedzeniem, też ja bardzo zachęcam wszystkich do dzielenia się właśnie tymi ubraniami, czy w gifboxach, które są anonimowe. Czy po prostu przekazywaniu rzeczy komuś, kto. zapytaniu się, czy potrzebujesz czegoś, bo to dzięki temu nie generujemy ilości takiej ilości ubrań, które gdzieś są produkowane bez sensu, a i nie wyrzucamy rzeczy. tak Ja przeważnie, jeżeli mam coś do oddania i chcę to zrobić szybko, wystawiam po prostu w ładnej torebce pod śmietnik i ktoś, kto przechodzi, może sobie po prostu to wziąć, bo no, to nie jest radem tak skorzystać z rzeczy, która jest. Niepotrzebna. A, co w, a co, w tej, mm, co w temacie naprawiania? Bo żyjemy trochę w takiej yy, 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 świecie, gdzie wszystko się wyrzuca. Jeżeli coś się psuje, to wyrzucamy. Jeżeli coś się psuje, kupujemy nowe. Często dlatego, że te ceny produktów są tanie i taniej nam, szybciej jest nam coś kupić nowego, niż naprawić. Yy, a naprawianie jest taką yy, rzeczą, którą kiedyś robiliśmy, tak? a teraz trochę od tego się odchodzi. No,
1: to, no, naprawiać rzeczy po pierwsze trzeba lubić, um, trzeba też troszeczkę umieć. Ja na przykład musiałam się nauczyć szyć od nowa, um, ale to jakby akurat mi sprawiło frajdę. Um, nauczyłam się ostatnio też szydełkować, więc na przykład szydełkuję, robię na, na szydełku dywany, takie dywaniki z starych t-shirtów i to też jest takie bardzo fajne, odstresowujące zajęcie. Natomiast nie jestem w stanie naprawić butów na przykład. No bo po prostu tego nie umiem. Więc idę do szewca. Po pierwsze, to są zawody ginące, więc z reguły to wykonują starsze osoby. Mm -hmm. Jeżeli nie jestem w stanie sobie po po poradzić z przeróbką jakiegoś ubrania, idę do krawcowej i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ze starych dżinsów, które mam, y, szyję na przykład jakieś, nie wiem, ubrania na, prze na, na, na bale przebierańców dla, dla dzieci u mojej córki w szkole. I tak dalej, i tak dalej. Także da się to wszystko zrobić. Jeżeli nie jesteś w stanie niczego naprawić, to opuść to na jakiejś grupie. Może ktoś przyjmie jakieś, jakąś zniszczoną rzecz, którą on albo ona będzie w stanie naprawić.
0: Bo nawet nie wiemy czasami, jakie rzeczy ludzie kupują i jak my robiliśmy wyprzedaż takich rzeczy części różnych Rafała, bo Rafa ma dużo rzeczy, takich elektronicznych rzeczy, strasznie dużo, aż za dużo trochę. Nawet nie wiemy, ile rzeczy takich dziwnych ktoś potrzebuje, bo są osoby, które majstrakują i zbierają mhm. taki złom, taki, no taki złom, takie części w ogóle niepotrzebne i, i kupują część, rzeczy na części po prostu, żeby coś sobie z nich stworzyć, zrobić. Ja mam taki karton, w którym zbieram rzeczy takie niepotrzebne, różne, typu, nie wiem, jakiś fajny materiał, jakieś piórka od czegoś. I teraz nam się przyda, bo wygooglowałam sobie łamki na choinki z recyklingu i robimy do przedszkola właśnie dla córki. I w ogóle super rzeczy można zrobić z żarówek starych, z butelek plastikowych niepotrzebnych. Takie fajne rzeczy można zrobić, więc kwestia tylko kreatywności i jakiejś takiej zabawy w tym, co można zrobić, Dokładnie. jak można to dalej wykorzystać. Najfajniejszym chyba są przykładem są te palety wszelkiego rodzaju, których w ogóle ludzie robią takie piękne meble, i koszt z żaden prawie, kwestia tylko czasu poświęconego na to, żeby się pobawić takim czymś. No, palety też są, że znaczy meble z palet są niestety
1: bardzo, bardzo ciężkie, więc mhm. pod względem uży, jakby, użyteczności później jest troszkę problem, natomiast to, faktycznie jest to bardzo fajny sposób na, na wykorzystanie takich starych palet, tak? Mhm.
0: Okej, okay, to już mamy myślę, że sporo takich rzeczy, które warto, na które warto zwrócić uwagi, takich pomysłów, co można robić dalej, nawet picie kranówki to jest prosta rzecz. Zrezygnowanie z foliowych reklamówek też jest dosyć prostą rzeczą i to już tam daje takie poczucie, że robimy cokolwiek, coś robimy dla środowiska naszego, a jeżeli byśmy chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, poczytać trochę, jakieś fajne strony sprawdzić, wejść trochę głębiej w temat, gdzie warto zajrzeć?
1: Jest kilka fajnych blogów. Jest na pewno Kasia Wągrowska z Ograniczam się. Jest, jest, jest na przykład Janusz Mizerny, który prowadzi bardzo, bardzo fajnego bloga o takim zacięciu um, naukowym. Jest na przykład Julia Wiznowska, która prowadzi blog o upcyclingu. Jest, no jest mój podcast, też zapraszam serdecznie, jest zielono, także zapraszam. A strona internetowa to jestemzielona.pl na Facebooku i na Instagramie mm. również zapraszam, że jest, jest, jest bardzo fajne, jest, jest kilka bardzo fajnych takich miejsc, to może ja y, y, podamy po prostu je w notatkach do twojego odcinka.
0: Jasne. Tak, Niszko, co jeszcze chciałbyś dodać na koniec? Może dwie rzeczy. Ja y, przygotuję dla
1: twoich y, słuchaczy taką listę 20 rzeczy, mhm. które można zrobić, żeby być less waste. To po pierwsze, takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy, mhm. typu właśnie, jak można ograniczyć smog w mieście, w jaki sposób pomóc jeżom w miastach na przykład, w jaki sposób mhm. kupować ryż albo kaszę i tak dalej, i tak dalej. Także takie bardzo oczywiste rzeczy, jak zobaczycie, to, to stwierdzisz, że, to kurczę, no przecież to są bardzo, bardzo proste pomysły. Także, Natomiast zapraszam też do wyzwania, które się nazywa Eko dla Zielonych. Rusza 5 grudnia. Razem z to będzie i wyzwanie, w którym będziemy uczyć się, jak być ekologicznym od samego początku, ale w tym projekcie. Bierze też udział 15 osób, fantastycznych osób, blogerów i podcasterów, m.in. Ty, Kasiu. Te osoby są zupełnie, zupełnie niezwiązane z ekologią. To są osoby, które są związane albo z IT, albo z coachingiem, albo z jakimś marketingiem, biznesem itd., zupełnie nic niezwiązanego z ekologią, a które opowiadają o tym, co one robią, żeby być ekologicznym. Jak, jak dużą świadomość ekologiczną mają i czy mają, bo niektóre osoby są bardzo, bardzo e, ekologiczne i zielone. Zresztą ja bardzo nie lubię tego słowa ekologia, bo m, bardzo mi się kojarzy właśnie z takim stereotypowym podejściem do mm -hmm. tego. Czyli bardziej pole słowo, że jestem zielona, czy jestem zielony. Także te osoby, e, niektóre z nich są bardzo zielone i, i przy niektórych naprawdę byłam bardzo, bardzo wzruszona, jak słucham tych nagrań. Niektóre ja nie przyznają się do tego, że nie mają nic wspólnego z byciem zielonym i wielka chwała im za to, że potrafią się do tego przyznać, bo nie jest łatwo przyznać się do tego, że się kimś nie jest, tak? że nie jest się osobą, która, która jest ekologiczna. Także wyzwanie rusza 5 grudnia. Serdecznie zapraszam. Szczegóły będą na stronie jestemzielona.pl, ale też na Facebooku i na Instagramie. I też oczywiście na mam nadzieję, że tutaj też pomożesz. Oczywiście, w <śmiech> Także będzie trwało. Serdecznie zapraszam.
0: Ja zachęcam Was do pobrania tych 20, listy 20 rzeczy, które warto zrobić i do robienia jednej, tylko jednej z rzeczy z, tych, z tej listy, albo też więcej oczywiście, która dla Was jest najbardziej mm, w Waszej sytuacji, w tym jak żyjecie, w tym co robicie najbardziej e, przydatna. I też możecie od razu, jeżeli macie ochotę zrobić zdjęcie, e, wrzucić na Instagram, na Facebooka i dodać właśnie hashtag e, Eko dla Zielonych i wtedy Agnieszka, a ja będziemy mogli też inne osoby Was zobaczyć, że robicie coś fajnego, albo zakupy z, z torbą lnianą, albo coś jeszcze fajniejszego. Więc zapraszamy i czekamy na start um, Twojego projektu, Agnieszka. Dziękuję bardzo i naprawdę bardzo e, zapraszam. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam serdecznie na stronę do pobrania dodatkowego materiału, a ja przypominam Wam o tym, że możecie słuchać tego podcastu zarówno na um, aplikacjach wszystkich do podcastów Google Podcast, Player FM, Podcast Addict, iTunes, więc y, wszędzie gdzie tylko y, macie taką możliwość pobrać tą aplikację, która będzie dla Was najwygodniejsza, najbardziej interesująca i ciekawa. Podcastu możecie też słuchać poprzez stronę internetową. Do każdego odcinka jest oddzielny wpis. Tam też jest taki player, wystarczy kliknąć żółtą strzałkę. Jeżeli też macie ochotę, możecie sobie taki plik z tej strony właśnie pobrać, taką mp3 i słuchać ją nawet wtedy, gdy nie macie dostępu do internetu. Od pewnego czasu nagrywam również odcinki z wideo i możecie je znaleźć na kanale Katarzyna Bieleniewicz na YouTubie. Tam są specjalne dwie playlisty. Jedna jest to ścieżka, gdzie możecie słuchać wyłącznie audio bez wizji. To jest taka ścieżka wygenerowana automatycznie ze Sprikera oraz druga playlista, gdzie możecie zobaczyć wideo, czyli nasze nagranie, ja i mój gość, nasze, nasze nagranie z kamerek podczas właśnie prowadzenia wywiadu. I zapraszam też serdecznie do takiej społeczności, którą zaczęłam od jakiegoś czasu tworzyć. Społeczności patronów podcastu Tuż uchu Jest to taka społeczność ludzi, którzy... Lubią ten podcast, którzy słuchają, którzy są aktywnymi słuchaczami, którzy chcą się też dowiedzieć trochę więcej, którzy też chcą poznać nowe, ciekawe osoby, a których łączą pewne tematy zainteresowania. I taką grupę mamy na Facebooku. Żeby do niej dołączyć, wystarczy wybrać sobie jeden z progów dostępnych na profilu Patronite. Oczywiście linki są dostępne w notatkach do tego podcastu. Oprócz różnych bonusów, które są, dla patronów też przygotowałam, myślę, że bardzo wartościową rzecz, czyli spotkanie z gościem podcastu. Są, są to takie spotkania, które będą organizowane raz w miesiącu, być może częściej, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, z gośćmi, którzy już byli w podcaście. I ciągniemy dalej temat, który był poruszany. Są wcześniej, możecie wybrać sobie pytania, które chcecie zadać temu, tej osobie. Jest to spotkanie live, więc też macie okazję zobaczyć na żywo, sami zadać pytanie. I też powstał taki pomysł, że słuchacze, czyli nasze te małe grono osób, które są podczas takiego spotkania mogą aktywnie też uczestniczyć w podcaście, bo ostatnie nasze nagranie, które było z Karmilą Goryszewską dotyczące wypalenia zawodowego, higieny pracy, nagraliśmy i stwierdziliśmy, że jest o tyle ciekawe, że chcemy je puścić jako odcinek podcastu, więc taki odcinek też się w najbliższym czasie, być może w grudniu, być może w styczniu pojawi w którym to oprócz mnie i Kamili wystąpią też patroni podcastu Dusz Przy Uchu. Też jeszcze gościnnie jeden podcaster, który, którego będę cytować tutaj jego, jego odcinek podcastu, który był bardzo interesujący, ale to jeszcze o tym myślę, że niedługo zapowiem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do odcinków, które pojawią się już w grudniu. Mam już przygotowane wszystkie odcinki, więc myślę, że będzie ciekawie, interesująco i Czeka Was różnorodność różnych tematów i ciekawych. I oczywiście konkursy, bo jak święta, mikołajki to też będą konkursy, w których będziecie mogli wygrać ciekawe rzeczy. Dobrego dnia i do usłyszenia już niebawem. Cześć!